0: Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o Ballcast. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio, porque a gente gostou muito de gravar aqui. Eu
1: estou com o meu amigo Patrick Vicente, Vulgo PTK, Vulgo Negão. Rapaziada, salve, salve, tamo juntão e bora resenhar! Mais uma vez,
2: muito obrigado aí pela oportunidade. Mais é. uma vez um episódio aí, tamo junto, Kevin Rocha na área. É,
0: eu ia apresentar ele e ele veio falar. <risos> E espero que vocês estejam dando feedback aí e iremos para um novo assunto, que é o nosso querido Brasileirão. E começamos falando do Galão da Massa.
1: Que...
0: Caralho, esse garoto é muito aleatório. Nosso Galão da Massa, que no momento é o líder, acabou de meter 4x1 no Vascão, que mesmo tomando 4x1 fez um golaço
1: mas não valeu de nada, né, Matheus? É, Pô,
2: infelizmente, um golaço e um gol merda é que... um gol. É aquilo Eu... de sempre, né? Um gol bonito ou uma caneta não ganha jogo, né, meu amigo? Mas... O que ganha
1: jogo é o resultado final. Mas vamos dizer que golaço. A falha do Hever, que ao meu ver é fraco, uma zaga lenta do Atlético, cabeceou a bola pra trás, Benítez Agasalhou no... na caixa de catarro, Virou e deu a bike Convenhamos, Benítez tem um bom futebol Tem
2: apresentado um bom futebol aí tem ajudado bastante o Vasco É
0: o que eu sempre falo O Vasco deu uma sorte de mercado muito boa Com o Benítez e Cano Os dois jogadores não custaram nada Além do salário aos cofres do clube E estão entregando muito em campo É um bom retorno que o Vasco conseguiu Mas o Galo, né? Líder, líder isolado Ainda com jogo a menos Que alguns clubes Tá me surpreendendo, cara, porque o time em si no papel não é grande coisa, não. O São Paulo é um grande diferencial. E acredito eu que se não ganhar agora, não ganha mais, porque dificilmente terá dinheiro pra continuar com o São Paulo e é o único clube que, que tá brigando ali que não tem nem
1: Libertadores nem Copa do Brasil pra se preocupar. O Atlético tá a cinco pontos do vice-líder, que é o Internacional. E, pô, só deixar uma adendo aqui: o São Paulo. Pô, tá é chato pra caralho, mano. Tu não se contenta com nada. Tu liga pro presidente 6 horas da manhã pra pedir reforço, pô. A Malu vai não namorada, pô. É de brincadeira, é de Brincadeira, pô. Mal de careca. Pô, tá de <risos> sacanagem,
2: pô. Não, mas é isso, cara. O técnico é o diferencial daquele time ali. Não tem jeito. Quando ele tava no Santos, cara. O Santos também não era grande time. E o cara fez o time jogar bem. Então, é aquilo. A gente tem que sempre relembrar, né, do... Jorge Jesus, foram dois grandes técnicos, o Jorge Jesus foi né, porque já não tá mais aqui no nosso futebol, mas o São Paulo, ele tem aí deixado o legado dele também, em todos os times que tem passado aqui tem mostrado que é possível jogar um, um futebol para frente.
1: É, com os times bem abaixo do, do esperado do, dos grandes, que é se fala na mídia aí, que é o Palmeiras e o Flamengo, com um, um plantel mais ou menos ele consegue botar a rapaziada pra jogar... É, como o jornalista Mauro César falou,
0: quem do Galo você tiraria e colocaria como titular absoluto do Palmeiras ou do Flamengo? Acredito que ninguém...
1: e é, Até Ex porque o, tem jogadores que eram reserva em seus times e na mão do Sampaoli estão jogando bem. É? É, exemplo o Johan, que tá jogando o fino da bola com, com o Sampaoli, o Natan, Jair... Jogadores que nem são tão reconhecidos aí pela rapaziada, mas... Estão dando o seu melhor no, no galo e fazendo um futebol muito envolvente, fazendo o galo líder da competição. É, agora, seguindo,
0: vamos falar agora do nosso segundo colocado, o internacional, do craque Thiago Galhardo. Como tá jogando bola do, esse Thiago Galhardo? Quando ele saiu do Vasco, eu comentei com o meu pai assim, cara, o clube que pegar esse cara aí vai se dar bem, porque ele é um bom jogador. Ele foi para o Ceará depois, se eu não me engano. E o Inter mas, mas, deu, viu uma boa oportunidade de mercado. Pegou ele do Ceará, acho que talvez barato. E cara, o cara tá entregando em campo.
1: É, até com a lesão do Guerreiro, que só volta ano que vem, ele ganhou muito espaço no Sim, time cara. e tá fazendo muitos gols, né? E faltou na seleção brasileira, hein? Alô, Tite! Faltou esse nome na seleção, hein? Comenta é, tá aí, parceiro, que esse assunto para tá mais tarde. <risos> Cara, mas é isso. É aquilo
2: que a gente tem comentado. Jogadores que são antigos, que podem até jogar bola, como é o Guerreiro. Mas que, infelizmente, atrapalham jogadores que têm potencial e que acabam não tendo oportunidade. E esse teve a chance, a oportunidade, tem mostrado seu valor. Entre outros que também ficam no banco de reserva por causa de jogadores mais antigos. E acabam não tendo a oportunidade. É, sabemos que o, o nome no futebol
0: ainda tem muito peso. Vocês querem falar mais alguma coisa do Internacional? Não, não, não. Segue. Então, seguindo a gente tem o um Palmeiras em terceiro lugar. Cara, assim... O que falar do Palmeiras? Eu, eu, eu realmente, não é implicância falar, mas o Palmeiras não apresenta um futebol bonito há muitos anos.
1: Pô, Matheus, é, um, é muito empate, né? Seguido, e a torcida não tá gostando do desempenho em campo
0: do, do time, né? Eu nem falo de agora, eu nem falo de agora. Mas, assim, aquele campeonato de 2018, o time já começou a decair muito. 2019, não jogou nada. Ficou em terceiro, mas não jogou nada. Esse ano, cara... Não apresenta futebol bonito, apresenta resultados às vezes, mas não apresenta futebol bonito. O
2: que eu vejo é que se sentem muita falta, vejo alguns comentaristas falando do Dudu. Ah não, Dudu faz muita falta e tal, não sei o que. Tudo bem, mas eu também não acho que ele seja a peça-chave que fazia o Palmeiras jogar um pouco melhor não. Como o Matheus disse, eu acho que nunca apresentou um futebol tão bonito. É, mas o que eu acho que mantém o Palmeiras ali é apenas... É uma questão tática de ser retranqueiro. É um time completamente retranqueiro. O Luxemburgo é um técnico que segura o time na zaga. Ele sabe fazer bem a zaga. Mas o time pra frente não joga a bola. É, o Luxemburgo ele tava meio que esquecido.
0: No Vasco ele voltou, fez um trabalho que ficou muito, muito elevado pelo empate contra o Flamengo naquele jogo. Mas as pessoas esquecem que naquele jogo o Flamengo já tava com foco totalmente na Libertadores. E mesmo assim. Fez 4 no Vasco, tomou 4, mas fez 4 é e o time não tava bem, se você perguntar pra algum flamenguista, provavelmente
1: ele vai falar que foi um dos piores jogos do time. E rapaziada, cá entre nós, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, não dá mais no meio de campo do Palmeiras, tem a, tem a molecada que tá subindo bem, Gabriel Menino, o Veron. Patrick de Paula, meu charazão, tá jogando muito, Caneludo, como diria ele, tá jogando muita bola e o Luxemburgo tá abraçado nesses meninos, que os veteranos, entre aspas, do time não tá entregando o futebol que tem que
0: render. E sobre o Patrick de Paula, eu fico muito feliz que alguém da favela realmente recebeu o, o reconhecimento. Porque hoje o futebol, infelizmente, virou algo muito de empresário então quem não tem dificilmente tem uma chance você vê um, um Patrick de Paula desse ele tá jogando com a idade que ele tem no Palmeiras você acha que nas favelas pelo Brasil não tem outro Patrick de Paula? não tem tipo um outro Vinícius Júnior que sai driblando todo mundo aí não tem um, um jogador nesse, não tem um, um zagueiro bom que marca sem medo claro que tem cara, o problema é que hoje em dia no futebol, se o cara não tem um empresário, não tem um dinheiro, não ganha chance
2: é, a verdade é isso aí que você falou, Matheus. A verdade é que o dinheiro manda e, infelizmente, a gente acaba tendo jogadores retrógrados como esses que o Patrick citou, como Scarpa, Lucas Lima, jogadores que, na minha opinião, fracos, não apresentam futebol, jogaram uma partida ou duas boas, e pronto, a mídia jogou os caras lá em cima. Por que a mídia jogou os caras lá em cima? Porque tem empresário, tem dinheiro. Jogadores assim pequenos, como esse Patrick de Paula, às vezes não recebem toda essa bola. É, o Lucas Lima foi um cara que fez uma temporada, uma
0: temporada e meia boa no Santos e foi vendido como craque. Diziam que ele ia pro Barcelona
1: e nunca mais jogou nada. Não, o pai do, do Neymar, que era o empresário dele na época, disse que ia botar ele no Barcelona encheu o peito falou que ia pro Barcelona mas não foi o caso, chegou no Palmeiras não jogou nada joga com o nome Vide Ganso no Fluminense exatamente hashtag verdade não, mas quem... O tricolor que acreditou
0: que o Ganso fosse jogar bola, esse cara é no mínimo corno. Porque... Caraca, mano. É um troço absurdo achar que o Ganso realmente ia jogar bola. Salário alto, né, Matheus? Pô, salário, cara. Meu Deus do céu. Pra, pra, eu consigo fazer o que o Ganso faz em campo. Eu recebo dá 10 mil
2: <risos> eu entro com a vontade que ele não tem cara, eu vou falar a verdade, meu pai tem problema no coração e ele fala, que ele isso? joga mais que do que, que, que o
1: Ganso, o Ganso não corre só fica parado dando toque na bola é fácil, dá o dinheiro que o Ganso ganha pro, pro nenê que tá matando a bola no Fluminense é verdade,
0: vamos então falar do quarto colocado e fechar o nosso G4 aqui é o Flamengo cara, o Flamengo ganhou ontem do Atlético Paranaense de 3x1 eu assisti o jogo e te falar, Gerson e Bruno Henrique voltaram a jogar a bola que tava jogando ano passado. Talvez não no auge, mas nas partidas boas. O Flamengo tem tudo para engrenar. O problema agora vai ser os desfalques, que vai ter os jogos das seleções aí, então o Flamengo vai ter menos 4 jogadores. A Ascaeta no Uruguai, o Isla no Peru, se eu não me engano. Não, Chile. Chile. Isso, desculpa. O Peru vai ser o adversário, confundi. É, Rodrigo Caia e Everton Ribeiro na Seleção Brasileira
2: É, o Flamengo teve uma vitória consistente Isso é importantíssimo é, Como o Matheus ressaltou Por mais que se tenham desfalques Eu acredito que o Flamengo tem um diferencial E qual é esse diferencial? Quando você tem um jogador que não está jogando muito bem Ou que não pode jogar No banco de reserva você tem um cara que equilibra O cara joga ou igual ou entra melhor do que o que estava jogando e ainda tem a opção agora dessa molecada da base que veio, e veio muito bem. E isso daí mantém o Flamengo com uma disputa muito melhor ainda do que outros times.
0: Eu não sei se vocês acompanham o Futirinhas, mas eu acho uma coisa muito legal que o Edu fala é que te, deveria ser estatutário. Você, tipo, tem três jogadores na posição, só que, tipo, o primeiro, o segundo, o terceiro ser... Da base, obrigatório ser da base. Porque você tem jogador na base, mas a vezes você compra três jogadores para posição e tem três, dois caras ali que não presta, e você não dá chance pro cara da base. E cara, a gente tem muita molecada boa aí na base. Então acho que a base de todos os clubes, não só
1: de um em específico, deveria ser mais valorizada. A dupla dizendo que entrou titular Gabriel Noga e Natan, moleque entraram com personalidade, o goleiro também. Hugo. Hugo Neneca, como diz aí a rapaziada. Só que tem um adendo. Ele com o pé tem uma certa dificuldade. Só que mesmo com a dificuldade de jogar com os pés, ele é melhor que o Gabriel Batista e o César. Esta é a minha humilde opinião. É, eu fiquei sabendo
2: aí que o Diego Alves estava com um empecilho aí, né? Não só o Diego Alves, mas o Flamengo, de renovar o contrato dele. Eu acho que o Flamengo não pode... É, passar um goleiro tão bom como o Diego Alves é só porque tem agora um goleiro que mostrou um bom resultado, só que a gente tem que lembrar que é um menino, e como o Patrick falou, ele tem problema com os pés, e como ele vai aprender a ser um bom goleiro com os pés também tendo como professor o Diego Alves, um cara que está ali como referência para ele, eu acho que isso daí serve tanto a gente viu aí que o Arrascaeta, em últimos jogos aí, deu uma aula pros meninos que entraram lá com ele contra o Palmeiras. Por quê? O, o cara tem experiência, então ele passa a experiência pros jogadores mais jovens.
1: aula deu você, meu querido, nesse comentário, sabe as palavras. Bravo demais. Cara, eu queria deixar só mais um adendo sobre a
0: molecada que é o lateral cheia do Ramon. Grave esse nome, eu acho que esse moleque tem muito futuro. Ele, pelo que tá aparentando, ontem tinha ele e o René de opção na lateral esquerda e ele foi escolhido na frente do René. Eu vi, eu acho que o foi contra o Barranquilha? Sim. Não, foi contra o Del Valle, Del Valle, que ele foi titular. Ele não cruza, cara. Ele parece que ele dá, um, ele dá um passe, sabe? Esse garoto tem um futuro. Se o Flamengo moldar e lapidar certo, vai ter uma joia ótima nas suas mãos. É,
2: eu acho que o Flamengo tem que continuar fazendo que já... Estava mais ou menos fazendo Segurando os jogadores Eu acredito que não fez muito bem Com o Vinícius Júnior e nem com o Paquetá Eu acho que soltou a molecada muito rápido Mas eu acredito que deveria segurar mais esses jogadores E maturar mais os jogadores
0: O que sofre nisso é o Lincoln cara. O Lincoln também ele teve uma maturação muito rápida Não, ele teve a falta da maturação, melhor dizendo Ele entrou no time profissional com 16 anos Tu vê ele com 19, há 3 anos no profissional e você não percebe que ele era mais novo do que uns 5 moleques que estavam fazendo a primeira partida, sabe?
1: É verdade. E você não vê que é uma maldade que estão fazendo com ele com o próprio Vitinho?
2: Com certeza. Eu acho que a gente não pode é, levar pro lado pessoal. A gente tem que pensar que ele é um ser humano como qualquer um de nós. E ele também passa por dificuldades mentais... É, que eu acho que é uma das coisas que mais influenciam no jogador é a parte mental. A física, você vê quando o jogador está ruim, o cara se lesiona, mas tem aí um grupo médico que trabalha em cima disso. Mas, infelizmente, a parte mental, às vezes, é, interfere muito. E a torcida pegando no pé acaba atrapalhando.
0: É, mas nesse episódio, com um jornalista da Tupi, que agora eu não me recordo o nome, eu acho que é Gilson Mendes, alguma coisa assim, ele. Cara, você é profissional, você não pode fazer aquilo com o jogador, por mais que o jogador esteja ruim. O torcedor em casa xinga, mas no fundo o torcedor apoia. Um jornalista, um, jornalista, um profissional não pode fazer isso que ele fez, chamar o cara de merda, não, isso não, não tem cabimento, cara. E o Flamengo, acho que hoje. hoje, É, hoje postou uma retrata, pedindo
1: uma retratação dele.
0: E, cara, eu não tenho o que falar, o cara foi muito infeliz na sua declaração.
1: Só para corrigir, meu amigo Matheus Carlos, longe de mim querer corrigir, o nome do jornalista é Gilson Ricardo. E na minha opinião, ele foi muito errado em dizer isso para o jogador. Ele no banco de reservas, vocês poderiam perceber aí no, no jogo, no decorrer do jogo, ele está cabisbaixo com os olhos lacrimejados. Não sei se é uma impressão minha ou se foi a verdade, no fato. Só que o jogador é sujeito homem, vamos falar o português claro. Se ele for mandar o cara para PQP e xingar ele de tudo qualquer nome, o cara vai estar tá errado. Porque tem que ter a postura de jogador e tal tudo. Mas de antemão, ele é sujeito homem, pai de família, tem filhos, é casado, é um homem de família. Como é que ele vai chegar e o cara chama ele de merda, sujeitar isso? Então não pode, rapaziada. Então, ele foi de muito, foi de uma forma equivocada chamar o o jogador de merda assim. No português, claro, falando. E é isso. Continuando aqui, a gente já falou do, do G4.
0: E antes de terminarmos e mudarmos de assunto, eu gostaria de destacar positivamente o futebol apresentado pelo Santos. Assim, não, talvez não seja um futebol tão vistoso, mas visto o elenco que tem e o que o Marinho está jogando, vale destacar isso positivamente... Eu gostaria também de falar isso sobre o Vasco. Teve um início muito bom. Decaí é normal, não ter um elenco tão 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 vasto assim. Mas pelo time que tem, pelo plantel que tem, ele tá muito bem. Agora, negativamente, eu gostaria de falar de Corinthians e Grêmio. Como que esses clubes estão tão mal assim? O que, que vocês acham?
1: Eu queria também acrescentar o São Paulo. Nossa mãe do céu. Pô, é pior que bater em mãe ver o jogo do Corinthians e do São Paulo. <risos> Que rapaziada, eu vi o jogo do Corinthians quando o Red Bull, meu Deus do céu. O Red Bull
2: jogou bola. Jogou bola. É. São Paulo não jogou bola. Estavam com energia, né? É. Nossa. Tudo... <risos> Mas aí falando aí, cara. O Matheus destacou dois times aí, né? Corinthians e Grêmio. Cara, Corinthians e Grêmio, a gente tem uma coisa aí... Eles têm uma coisa em comum. E essa coisa em comum se chama Luan. Um jogador que, na minha opinião... Foram criada uma expectativa muito grande em cima do jogador, que na minha opinião nunca apresentou um futebol
1: tão grande como colocaram na mídia. Adendo, eu sempre achei ruim. Que isso, rapaziada! Ele foi o rei da América 2017. É numa Libertadores que o time mais difícil que o Grêmio pegou foi o Botafogo. Mas <risos> é verdade. Mas ele é um dos jogadores que estão jogando apenas com nome, não rendendo e saiu na mídia aí também no dia de hoje nós estamos gravando na segunda-feira que ele estava com um problema de depressão só que foi desmentido eu estava acompanhando no programa Fox Sports Rádio que é mentira ele não está com depressão era só uma fake news e que ele está muito bem só não está apresentando um, um futebol como o Corinthians também não está apresentando não vão botar só a culpa no jogador também o time não está jogando bem não tem um técnico experiente É, na verdade não tem nenhum técnico demitiram o Thiago Nunes só que botaram uma expectativa muito grande no Coelho, ele é bom nas categorias de base, só que no time principal, vocês estão vendo que não tá dando certo gente, é empate em cima de empate e o jogo muito truncado jogo... Pô, no... o jogo no meio de campo do Corinthians é, é horrível, para falar o português claro, e o Renato Gaúcho agora
0: no Grêmio ele está se segurando ainda muito naquela Libertadores e Copa do Brasil,
1: porque não é de hoje que o Grêmio está mal, não. E com os resultados da Libertadores também ele está segurando. É muito falastrão o Renato. O Grêmio, vocês podem ver, que joga mal no Campeonato Brasileiro, sempre abdica do Campeonato Brasileiro e está jogando 100% na Libertadores. E também algo que está segurando o Renato Gaúcho são os jogos Grenal, que o... O Grêmio, que jogou com o T Internacional nessa rodada do Campeonato Brasileiro, empatou com o Inter, mas vem com 11 jogos de invencibilidade e isso é uma das coisas que deve estar segurando o técnico no cargo.
2: É, eu acredito que a gente está aí começando a, agora o nosso podcast, mas eu já vou deixar a minha opinião que não, já, que não vem só de agora. Eu acho que o futebol brasileiro já vem de uma decaída há algum tempo. A mídia cria... É uma expectativa em cima de alguns jogadores naquela esperança de vir um craque como se vinham há tempos atrás tempos atrás eram tantos craques que é, o técnico da seleção brasileira ficava confuso em quem ele ia escolher porque eram muitos jogadores bons e hoje em dia não se tem mais isso e qualquer um que aparece que joga uma duas partidas bem a mídia já coloca aquele cara lá no áudio, e isso não é verdade. Isso acaba, às vezes, colocando uma pressão no cara, e o cara para de jogar bola completamente. Então, eu acho que, na minha opinião, os técnicos ficam até sem oportunidade de direito para trabalhar, porque os times são fracos, só que a responsabilidade é colocada só em cima do técnico, e acaba que o cara não dura no cargo. Para
0: complementar o que o Kevin disse, você percebe que um craque como o Alex, Nunca jogou na cele... assim, nunca jogou uma Copa do Mundo, não tinha uma convocação, porque tinha muita gente na posição dele. Ainda acho que ele poderia ter tido mais chances, porque ele era muito
2: mais bola do que alguns que estavam ali. A disputa antigamente era muito maior do que se há é hoje em dia. Hoje em dia eu acredito que o técnico da seleção brasileira fica até perdido, cara. Porque não é porque não, é tanto jogador fraco que os bons... É, acabam passando despercebido e aí o cara fica sem opção é ele fica perdido né a gente
1: vai comentar isso mais tarde <risos> até porque acrescentando o que o Kevin estava falando ele os técnicos do futebol brasileiro têm que improvisar jogadores um exemplo eu sei que a gente ia falar mais tarde mas eu vou dar um exemplo Gabriel Menino Gabriel Menino não é lateral direito e ele vai ser improvisado na lateral direita
2: e Já falando da seleção brasileira, eu te pergunto Já que o Gabriel Menino não é o cara para estar tá na lateral direita Quem é o cara para estar tá na lateral direita? Qual lateral direito É bom jogador hoje no nosso Brasil? Então Kevin, vamos falar da convocação
0: Da seleção para as eliminatórias Com a baixa do Alisson Então agora a gente tem o Ederson do City o Santos do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Eu acho que em goleiro não tem o que discutir. Porque, querendo ou não, o goleiro vai ser usado um. Os outros dois estão por estar. É, é só para
1: ganhar mais experiência também, é, no
0: rodagem. O, no começo ele estava fazendo aquilo de levar um, um jovem para pegar a experiência da seleção. Eu acho que poderia fazer, porque não usa o terceiro goleiro. Continuar levando um Ivan da Ponte, o Neneca do Flamengo, o do Santos, que também está surgindo bem. É verdade. Então, vamos entrar agora na, nas laterais, que o Kevin citou. Os laterais direitos foram o Danilo da Juventus e o Gabriel Menino do Palmeiras. E os laterais esquerdos foram Alex Telles
1: do Porto e Renan Lodi do Atlético de Madrid. O que, que vocês acham? Eu acho que na lateral esquerda está bem servido. Alex Telles foi agora para o Manchester United, um valor altíssimo. E o Renan Lodi, que era do Atlético Paranaense, um moleque promissor, tem muito a crescer na carreira. Já na lateral direita, temos Danilo da Juventus, que eu acho um lateral muito fraco. E o Gabriel Menino, que nem lateral é, e foi levado improvisado para a seleção.
0: Cara, assim, improvisar no clube, eu entendo, às vezes é uma necessidade. Mas qual é a necessidade de improvisar na seleção, cara? Não tem sentido.
1: Ele queria levar o Daniel Alves na primeira convocação antes da pandemia. Ele queria levar o Daniel Alves, que nem está jogando de lateral... E nem tá jogando bem.
2: Mas já que se não se deve improvisar numa seleção brasileira, é aí o ponto que eu coloco. Qual outro lateral que substituiria o Gabriel Menino, que nem é lateral? Na sua opinião, qual é o lateral que, que tá, tem jogado bola, que tem mostrado futebol pra estar na lateral direita da seleção? Então, eu penso assim, tu não, não. tem, o que que tu faz?
0: Tu olha pro, pra seleção sub-23. Puxa os laterais direitos da Seleção Sub-23. estão lá por um sentido, porque eles são os melhores da idade deles. Então, uma hora ou outra, na teoria, eles já iriam jogar. Então puxa eles. Tem o Emerson do Bet, que agora acho que está... Não, agora ele está no Bet E
2: tem o Guga do Atlético Mineiro. Então, aí você tocou num ponto que eu acho é, excelente. É um ponto que, infelizmente, a gente não tem feito. A gente ainda está preso numa seleção brasileira de anos atrás que jogava bola, que tinha uma, uma seleção de craques. A gente não tem mais isso no Brasil, eu ressalto mais uma vez. Então a gente tem que fazer, na minha opinião, abaixar nossa bola e fazer como a Alemanha. Buscou jogadores novos e veio naquela Copa do Mundo com vários jogadores novos e mostrou um bom futebol. Ou seja, é um trabalho que vem na crescente, é um trabalho que vem desde as divisões de base... Até chegar num bom futebol É justamente o que você falou Pegar jogadores do sub-20 Que já estão jogando na posição E fazer eles crescerem É, porque são gerações, né?
0: Uma geração vai acompanhando Mesmo tendo os mais velhos ali É sempre bom você já acostumar Uma geração inteira para jogar junto
2: Na minha opinião, se continuar do jeito que tá A gente não vai ganhar nada com a seleção brasileira Por um bom tempo ainda Nada é forte,
0: porque na América é muito fraco Então Copa América Sempre a gente vai ganhar e vai salvar emprego
2: de técnico É, porque eu não conto Copa América pra mim é uma Copa que não tem grande valor
1: Seleção Quando você fala de seleção, o que
2: mais conta é o que? É a Copa do Mundo E ponto
1: Nunca devemos esquecer do 7x1 que a gente tomou em
2: casa Esquece isso aí, cara
0: <risos> Então agora a gente parte aqui pra zaga Zagueiros Thiago Silva do Chelsea Marquinho do Paris Saint-Germain Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caio do Flamengo. Cara, você já sabe que o Thiago Silva é um cara que você pode contar. Ele é velho, mas você sabe que pode contar. <risos> ele é velho, eu gostei do ele é velho. O Felipe tá jogando muito no Atlético de Madrid e não teve muita, é, muita chance na seleção por, ainda. Só que, cara, você já sabe que pode contar com esses caras. Então, começa a convocar a gente que você não tem certeza se pode contar e testa o, o meu a minha maior crítica com o Tite é que ele não testa ele convoca jogador novo e bota a mesma escalação a mesma formação os caras jogando bem ou mal é convocado vídeo Coutinho que era reserva no Barcelona reserva no Bayern vivendo machucado e era convocado e titular na seleção e ele não mudava cara parecia que não sabia mudar parecia que não sabia o que estava fazendo então, cara, você tem que saber quem você pode contar e quem você não
1: pode contar. E lembrando, Matheus, que o Marquinhos nem está jogando de zagueiro no seu clube, PSG. Está jogando de volante. A zaga que era titular no clube do PSG era Thiago Silva e Kipembe. É, o Marquinhos estava como volante desse time.
2: É, e não dá pra gente dizer que o Tite não teve tempo pra testar, né? Porque tempo ele teve. Ele já vai completar aí três anos. E são três anos... Que na verdade, a seleção brasileira não jogou bola nenhuma. O que a seleção brasileira fez nesses últimos três anos? Não fez absolutamente nada. As oportunidades que teve foram oportunidades fracas. A gente ainda se mantém na expectativa. Ah não, o Neymar vai ganhar a Copa do Mundo pra gente. Cara, isso não existe. A seleção da Alemanha mostrou pra gente que não é apenas um jogador que faz se ganhar uma Copa do Mundo. É o time, é o coletivo. Assim,
0: não é por falta de pessoa Porque no Sevilha que foi o campeão da Europa League Tem um brasileiro se destacando lá Testa o cara custa, custa convocar o garoto? Testa o cara, pô
2: Daqui a pouco ele não vai estar nem mais no Sevilha Ele vai ser comprado por um clube maior, certeza Cara, a seleção precisa de renovação Mais uma vez a gente volta no ponto Os zagueiros, se você vê A maioria já é zagueiro velho Você pode contar Mas a, os jogadores que jogaram com ele Já não estão mais lá e eles ainda estão. Tudo bem, são bons zagueiros, mas tem que vir renovação, tem que vir zagueiros novos, senão a seleção não evolui.
1: A verdade é essa: o Tite tem medo de perder o emprego, ele, ele convoca os jogadores que sabem que tem a confiança dele e ele o mesmo, e para não perder o emprego, ele bota o, o chacumpão, o papai e mamãe, e só para garantir o emprego. Essa é, é a minha opinião. Então agora vamos falar
0: sobre os meias convocadas Que foram Casemiro do Real Madrid Fabinho do Liverpool Bruno Guimarães do Lyon Douglas Luiz do Weston Villa Felipe Coutinho do Barcelona E Everton Ribeiro do Flamengo Cara des Desculpa Por que, que o Douglas Luiz tá aqui, cara? Não é possível que não tenha ninguém melhor que Douglas Luiz para ser convocado Tudo bem que ele tava embaixo, mas cara Gerson, até Arthur, cara Alain tem muita gente pra levar e tu leva Douglas Luiz.
1: tá muito de sacanagem na minha cara. É porque o Tite gosta de recuperar jogadores, igual o Renato no...
2: Recuperar jogadores, cara? Isso aqui não é uma, uma enfermaria, não. Cara.
1: <risos> é, ele gosta de botar os jogadores que estão embaixo pra recuperar o futebol. E mais pra frente, se pá, jogar o que jogava quando estava no auge da, da sua carreira.
0: Cara, o Coutinho... Na época da, da convocação eu criticaria muito. Hoje tá bem no Barcelona, mas ele foi convocado mal. Ele foi convocado mal, essa é a verdade. Faz. Então já é um erro do Tite. Everton Ribeiro no Flamengo já está jogando bola há pelo menos três anos ou dois anos. Então uma convocação era justa. Bruno Guimarães, então, eu acho que uma das maiores surpresas que a gente está tendo aí pela Europa, o garoto é muito bom de bola. Eu não sei se seria titular. Muita gente coloca ele como titular. Mas, mano, eu acho o Fabinho do Liverpool um excelente jogador e o Casemiro é um cara que dá um, um ponto de equilíbrio ali na frente da zaga. Só que, se a gente for jogar só com seleção daqui da América do Sul, que são mais fracas, eu consigo, eu consigo abdicar do Casemiro, botar o Fabinho, que é um volante marcador e com uma qualidade de saída de bola melhor que a do Casemiro, e o, e o Bruno Guimarães ali como segundo volante. Colocaria, talvez, o Felipe Coutinho... Como meia E não como ponta Eu acho que é isso Vocês gostariam de ver mais alguém na seleção ou, ou comentar sobre outra coisa?
2: Não, acho que por meio de campo A gente já, já falou bastante Vamos agora falar dos atacantes então. Bom,
0: no ataque O Gabriel Jesus ele foi cortado No lugar dele foi convocado o Matheus Cunha Atacante do Hertha Berlim. É, é aquele garoto da, do, da seleção olímpica Provavelmente vocês sabem quem é Tá jogando muita bola é, além dele, Rodrigo do Real Madrid, que eu vou criticar, calma aí gente, Neymar do PSG, Everton Cebolinha do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool e Richardson do Everton. Por que caralho o Rodrigo foi convocado? Puta que pariu, o maluco é reserva, reserva. É, é garoto e reserva, por que que ele foi convocado? Não é possível que não tenha ninguém melhor que o. Mano, o Anthony no Ajax tá merecendo mais convocação do que o Rodrigo.
1: O Vinícius Júnior está jogando mais que ele, na minha opinião, no Real Madrid. Nesses últimos dois jogos do Real Madrid, o menino Vinícius Júnior, o craque Malvadeza, Vini Malvadeza, fez dois gols e salvou o Real Madrid de uma derrota.
0: Cara, assim, eu concordo com a não convocação do Vinícius Júnior, por quê? Porque essa convocação foi diante do Espanhol voltar. Mas cara, o, o Rodrigo já não tava jogando. Então não faz sentido, cara. Jogou aquela, aquela última partida da Champions? Jogou, mas só jogou aquela basicamente. Parece que o Tite não, tá não tá acompanhando o que ele convoca. Vocês defenderiam. Pelo meu
1: ver aqui, não tem nenhum atacante fixo. Não, agora tem o Matheus Cunha. Ele é fixo? Ele é fixo. Fixo. Mas eu pode poderia chamar o Pedro? Don Quixote?
2: Eu ia falar isso, exatamente é. isso, que o Pedro, não só agora no Flamengo, desde a época que jogava no Fluminense, pra mim, já demonstrava um bom futebol, ser um bom atacante, mas nunca teve oportunidade. Cara,
0: assim, se você olhar o jogo do Flamengo, eu podia observar, o Pedro ele faz um pivô muito bom. Ele é um exínio finalizador, você vê que ele faz gol de qualquer jeito, chutando, cabeceando, dentro da área, fora da área... Ele, ele tromba com o zagueiro o tempo todo ele é um garoto que eu realmente acho que para essa função que o, o Tite quer na seleção ele merece, porque tipo a gente vê que Firmino e Gabriel Jesus não desempenham essa função de centroavante, eles são jogadores que saem da área, eles tem por essa característica
1: mas isso que eu quis dizer, Matheus no meu comentário anterior esse, tipo, esse estilo de pivô, eu acho que o Matheus Cunha não tem essas mesmas características que o Pedro Don Quixote tem atuando no Flamengo e poderia atuar muito bem no, na seleção brasileira. E sobre o Rodrigo, cara, não é possível
0: que o Tite não esteja vendo o que o Marinho está fazendo no Santos. Não é possível. O
1: Matheus está puto com o Tite e puto com o Rodrigo.
0: O Richarlison é um ótimo jogador no, no Everton, mas na seleção... O Tite não sei se o Tite é, escala ele mal Porque eu não, não acho ele na seleção isso tudo Mas eu gosto dele no Everton
1: Mas o Pombo foi eleito o melhor jogador do Everton Na temporada passada
0: Então, foi o que eu falei, no Everton
1: Nossa, grosso, grosso
0: E o Cebolinha, cara O Tite se irmou com o Cebolinha Desde que o Cebolinha salvou aquela Copa América Mas não tá isso tudo mais Assim, pra seleção Eu acho que é exagero convocar ele Até porque A teoria era pra você convocar Dois pra esquerda e dois pra direita seria o quê? Neymar e, e, e Cebolinha na esquerda, Richarlison e Rodrigo na direita. Aí chega o Tite e bota o Cebolinha na, na direita, sendo que ele é o cara que joga na esquerda, o cara que desempenha um bom papel. Aí bota o Richarlison na direita, sendo que no Everton ele joga acho que mais pela esquerda do que pela direita, isso quando ele não joga de falso 9. Então, o Tite ele pega os jogadores fazendo uma função no clube e traz para a seleção para fazer outra função completamente diferente.
1: Discordo do comentário anterior do nosso amigo Matheus. Eu acho que o Everton Cebolinha vai ser um grande diferencial na seleção brasileira. Saiu jogando muita bola no Grêmio na final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional. E no Benfica está jogando muita bola. Eu acho um jogador muito diferenciado que quebra a linha de defesa dos times adversários. E eu acho que é uma bela convocação do Everton Cebolinha.
0: É, Tá jogando tão bem que foi eliminado na
1: Champions
2: <risos> Na minha humilde opinião Todos esses atacantes aí Poucos se salvam Não vem falar mal do Neymar na minha frente Poucos se salvam Um deles ainda ponto Ainda é o Neymar Ainda Porque também meu amigo Se você não tomar cuidado É muita mídia E na verdade o que o povo quer é futebol Então a gente tem que ficar ligado nisso Agora, Matheus Cunha, Rodrigo, Everton, Roberto Firmino e Richarlison podem jogar bem lá, cara. mas na seleção, nada. Então, amigo, tem que avaliar o que o cara joga na seleção. Já teve oportunidade, já não teve? O que, que demonstrou? Nada. Então é dar oportunidade para outros atacantes que têm jogado bem nos times para ver se vai desempenhar um bom futebol na seleção. Até porque eu acho que tem jogador que joga muito bem no clube
1: e muito mal na seleção
0: e tem jogador que joga bem em seleção e mal no clube.
1: É isso. E pra mim, seleção é momento E o momento que o Marinho está passando Eu acho que no lugar do Rodrigo Como o Matheus falou Já ressaltando Ele entraria muito melhor do que o Rodrigo É, e além dele Tem o Thiago Galhardo também Que não seria um absurdo ser convocado Não, já que eu Você então está concordando comigo Que seleção é momento Não, você que está concordando comigo. Não, você está concordando comigo. <risos> você que tá concordando <risos>
0: E é isso, pessoal. Estamos terminando aqui o mais um episódio do Ballcast. Espero que vocês ainda estejam aí. Espero que vocês ainda estejam curtindo. E, e ó, eu acho que melhorou,
1: hein? Eu falei
0: que não tinha como ficar pior.
1: <risos> <risos> e é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo episódio. Embora bora resenhar. Valeu, rapaziada. Um abraço do mano que é vindo e tamo junto. Valeu. Alô, Paraíba. Team Paraíba. Tamo com saudade de você.